0: Bienvenidos a este nuevo episodio, disfrútalo,
1: cuestionalo,
0: coméntalo y, y síguenos. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Causas Ambientales, estamos acá Paul, Dorothy y mi persona Karen, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Hola Karen, ¿cómo estás?
0: Hola, bienvenidos a todos. Y al igual que la semana pasada y la que viene, pues hoy estamos hablando de algún tema adicional relacionado a temas ambientales, una causa ambiental más. Y hoy justamente hemos abarcado el tema de la energía solar, pero enfocado en sus usos que se vienen aplicando en las zonas rurales. Esto, para comentarles un poco, ya que actualmente estoy ya en una zona rural, me ido de la, del trabajo físico de nuestras oficinas de causas ambientales y ahora estamos en remoto los tres entonces eh, voy a hablar un poco de la experiencia de remoto y los chicos me van a dar un soporte en la parte más técnica también respecto a los datos estadísticos de cómo está el tema del uso de la energía yo les voy a dar un poco más de casos de proyectos aplicados en Perú específicamente para zonas rurales y también de cómo se está dando aplicando en las diferentes plantas en el país sobre todo, ¿no? Y también algunas cifras comparables para ponernos en contraste respecto a cómo vamos avanzando. Entonces, como les comentamos, como parte de los ejemplos y los datos que queremos darles, también eh, va como parte de nuestros compromisos. ...nacionales que hemos asumido nosotros como parte de los objetivos del desarrollo sostenible que apuntan hacia el 2030. Uno de estos objetivos, de los cuales en conjunto hablaremos en otro capítulo, es el, objet el séptimo objetivo, el obje ODS-7, el cual es energía asequible y no contaminante. Y cuando hablamos de esto, pues hemos escuchado mucho de las energías renovables, de las energías alternativas y demás pero es importante saber a por qué nos referimos a energías y por qué podríamos decir que son más asequibles, menos contaminantes y una de estas, por qué es la energía solar. Chicos, ¿qué han escuchado ustedes o a qué nos referimos cuando hablamos a energías alternativas, a energías renovables o asequibles?
1: Bueno, hablando de energía en general, a veces hablamos de la matriz energética a nivel nacional y lo curioso es que siempre se es hace referencia a la energía eléctrica. Y cuál es la fuente de generación, ¿no? Pero cuando hablamos de energía en general hay más que consumimos a nivel de uso doméstico industrial, ¿no? Por ejemplo, el gas como tal que se utiliza en las cocinas entra como energía, pero no debería ser catalogado dentro de la matriz de energía eléctrica o la generación eléctrica.
2: Pero sí está considerado... Ya que
1: simplemente es combustión. Sí, sí, es que a veces se suele mezclar eso y se deja secas matriz energética nacional y tú ve, te das cuenta, es todo lo que se utiliza para generar energía eléctrica más no la energía completa eh, bueno partiendo por ahí pero de ahí energías renovables creo que siempre hemos escuchado de que básicamente aquellas que no te generan emisiones de carbono no o de forma directa porque de forma indirecta si hacemos la evaluación creo que prácticamente todas nuestras actividades podrían generar emisiones de carbono equivalente entonces partiendo por ahí qué podríamos resumir solar, eólica y, bueno, poco más, ¿no? Aunque hay algunos que particularmente, eso sí esa opinión personal, eh, son más atrevidos y consideran como energía renovable la biomasa. No estoy de acuerdo. Es más, me, me voy a empezar a hacer una columna después sobre por qué no creo que, se, que sea renovable. Y al igual que la hidroeléctrica, ¿no? De, de gran tamaño.
2: A gran escala. Sí, también he escuchado esos, esos tipos de comentarios. Paul, estamos a, vamos a esperar tu columna para también poder discutirlo en un capítulo. ¿eh?
1: Sí, yo, yo creo que podemos empezar a lanzar un, eh, o, no sé, un...
2: Me encanta la idea.
1: ¿Cómo se llama eso? Un blog o, o un portal en, en WordPress, ¿no? Con algunas reseñas de lo que podemos estar hablando.
0: Me encanta, me encanta la idea. Me encantan lo los artículos de opinión. De hecho, ya estoy practicando, chicos. Justamente es importante lo que señala Paul porque acá ahorita vamos a estar hablando un poco más de la energía eléctrica, ¿no? De cómo nosotros nos abastecemos en nuestros hogares. Ahora mismo nosotros, como ya les comentamos, estamos separados geográficamente y por tanto necesitamos conectarnos a una red eléctrica para poder comunicarnos y demás. Sí, una red eléctrica lastimosamente no se podría. ¿Y qué otros beneficios, por ejemplo, recibes tú en tus hogares para tener una red eléctrica, Dorothy?
2: Solamente para complementar, quería comentar un poquito ...y comentar sobre la matriz eléctrica que comenta Paul... ...y un poco de los, de los porcentajes de la distribución eléctrica de nuestro país. Actualmente hay un estudio de los Inermin... ...que eh, tiene todas las estadísticas y tiene absolutamente todo resumido. Las principales fuentes de producción de energía aquí en nuestro país... ...son en primer lugar la hidráulica con más del 55% de abastecimiento. El segundo es el gas natural que como menciona Paul tal vez probablemente no se debería de, de considerar. Y en tercer lugar está la energía solar, que la verdad yo tal vez no hubiera considerado como que la energía solar iba a estar dentro del, lo, de las tres principales, pero como vamos a ahondar un poquito en el tema me pareció relevante, relevante comentarlo. Aquí nuestro país tiene un gran potencial de... Almacen bueno, almacenamiento no, de, pro de producción de energía solar, y tenemos de hecho siete plantas, entonces solamente para lanzar unos datitos ahí antes de continuar con el capítulo.
0: Importante lo que señalas, Dorothy, y Paul también va a complementar de repente un tema respecto a eso, y es importante lo que decía Dorothy también para, para cerrar, porque en el marco de la energía eléctrica, ¿por qué es importante la energía solar? ¿Qué es lo que ¿Y por qué hablamos de eso el día de hoy, no?
1: Sí, no, primero que nada, yo me refería a la biomasa, no, no al gas natural en sí, ¿no?
0: Ah, oh, perdón.
1: Sí, eh, eso, y bueno, lo que ha dicho, Dorothy, sí, es cierto, es una media, mmm, podemos llamarlo una media, pero hay que sacar algunas cuestiones, ¿no? Y ustedes pueden ingresar al portal del COES, del Ente Regulador del Sistema Interconectado Nacional, donde pueden ver en tiempo real... Por ejemplo, actualizado al día de hoy a las 4 de la tarde, ¿cuál ha sido la proporción de generación eléctrica a nivel nacional? Y tenemos que 74.3% al día de hoy que estamos grabando, 27 de febrero, es de generación hídrica. O sea, tenemos escenarios que en época de lo que llamaríamos avenida o en época de lluvias, la generación hídrica es mucho mayor. A diferencia del gas que en este caso está presentando 21.2% En época donde no hay lluvia, a mediados de año, julio, agosto es, Este porcentaje se va a invertir por varias razones No hay lluvia, no hay agua en las cuencas, las eh, hidroeléctricas no tienen con qué funcionar Y ahí es donde el gas complementa Es importante tener ese enfoque, ¿no?
0: Y ahora teniendo estos datos, también nos, damos, nos vamos dando cuenta de todas las implicancias de instituciones que podrían estar, por ejemplo, intervenidas dentro de esto. Ahora, en, en marco de esto, les voy comentando, por ejemplo, que para el 2019, el total de hogares a nivel nacional, solo en Perú, el 92.9% contaba con acceso a energía eléctrica. Es decir, que no llegábamos en el 2019 todavía a una tasa de, de, para abarcar pero lamentablemente y la razón por la que hoy hablamos de la energía en las zonas rurales es porque cerca del 80% recién eh, cerca del 80% era respecto al, al 2000 al 2011 los datos ¿no? entonces del 2011 al 2019 han pasado ocho años y hemos tenido un crecimiento pero no una cobertura total cuando hablamos ya de las zonas rurales, lamentablemente la tasa desciende y esto obviamente se debe a muchos factores. Pueden ser factores políticos, económicos, geográficos y demás, pero ¿por qué es importante, por ejemplo, que un hogar tenga energía eléctrica? Energía eléctrica es importante en el hogar porque el desarrollo de las diferentes actividades se han dado. En, el, en la época en la que estuvimos en pandemia, creo que fue mucho más latente e incluso mucho más público para las personas cuando había niños y niñas que tenían que, por ejemplo, ir a los diferentes cerritos a poder conectarse a Internet o poder de repente ser o tener el mismo acceso o la misma posibilidad que cualquier niño de, de una zona de repente urbana del acceso a una educación digna, por ejemplo. O algo tan básico, algo tan básico como recibir una clase era muy difícil para muchos peruanos y peruanas, y lamentablemente hasta hace un par de años de repente no todos y todas éramos conscientes de esa realidad. Y ahora si hablamos solamente de la energía eléctrica, ahora los sistemas de alcance de red, de internet, es otro tema que vamos a hablar, ¿no? Cuando hablamos de las cifras también, disculpen que uso datos del 2019, pero son los que estoy manejando más o menos porque son previos a la época de pandemia, y estos datos también nos hablan, por ejemplo, de cuáles son los departamentos que hasta esa fecha tenían una cobertura mucho menor en las zonas rurales, y en este caso serían Loreto y Ucayali, que pues también son zonas de repente mucho más alejadas. Y en ese sentido, nuestro interés político, privado también, y además de las diferentes instituciones, es pues hacer este crecimiento, ¿no? Como les hablaba, dentro de nuestros objetivos de desarrollo sostenible, nosotros apuntamos a tener de repente una energía que abarque, que sea más asequible, pero que, que en prioridad también alcance a las demás personas. Y al no alcanzar, pues una de las salidas que ha venido teniendo los diferentes proyectos ha sido la energía solar, ¿no? Al respecto, de repente si quieren acotar algo más.
1: Sí, sí, bueno, has estado mencionando sobre el alcance en general y a mí sí me sorprende que se si comparo, tal vez, no sé, hace 20 años, tenía de edad, sin embargo, había lugares donde uno viajaba a través de las carreteras y había comunidades que no tenían acceso a la energía eléctrica. Hay ah, sitios donde he podido regresar ya 20 años después, ahora con más conciencia e incluso con algo de conocimiento de cómo funciona la generación, la distribución eléctrica a nivel nacional. Y sí, me llevaba con la sorpresa de que hay muchos lugares ya tienen energía eléctrica. Es eh, curioso que uno puede darse cuenta con, eh, viajando de noche a través de las carreteras por diferentes lugares. Es cierto que falta todavía acceso a la, a la red de gran cantidad de lugares, pero particularmente yo sí pude apreciar el incremento de, de la cobertura. Y otra cosa que sí me gustaría resaltar es que la, los proyectos que extienden la demanda o mejor dicho, el alcance de la red eh, nacional, curiosamente son los proyectos de minería, ¿no? Son los primeros que por la gran demanda ya que prácticamente te instalan en algunos casos una ciudad donde no había hacen que las redes se puedan eh, extender y cubriendo y alcanzando a veces hasta poblaciones aledañas. Es cierto que una ciudad que antes no tenía conexión también podría incrementar pero lamentablemente a veces también por ahí tiene que darse el, 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 la prioridad de cómo extender la red pero más de esto yo les invito para a todos aquellos que sean curiosos a ver eh, si pueden tal vez no todos los días pero sí las publicaciones que se hacen en el diario oficial El Peruano donde ustedes van a ver casi con cierta constancia de que hay nuevos proyectos que se adjudican para distribución de energía eléctrica entonces cada vez se puede ver que hay más comunidades que van a tener acceso, tal vez con proyectos que van a demorarse en construir uno o dos años, pero la red se sigue creciendo y creo que es al menos algo que podemos celebrar considerando que, como hemos hablado al inicio, da la distribución de cómo se genera la energía eléctrica de, en la región, al menos y tal vez hasta a nivel mundial, podemos estar con unos niveles muy bajos de toneladas de CO2 por megawatt hora generado ¿no? de energía eléctrica.
2: Sí, solamente para, para complementar, y ya que mencionaste lo del de sector minero, Paul, eh, la otra vez, hace, hace, hace poco, de hecho, escuché algo muy curioso, escuchando también un podcast, eh, mencionaban, digamos, el canon minero es una de las principales fuentes de producción y de dinero en muchas comunidades, y en nuestro país también, y en muchos países a nivel mundial, pero las ciudades en las que están instalados, usualmente no son, o sea, son ciudades pobres no son de las ciudades más desarrolladas y creo que es un problema que digamos, hay que también cuestionar tal vez lo podríamos conversar en un próximo capítulo porque sí me pareció muy interesante hacer este comparativo, habiendo tanto dinero que se genere en una comunidad, ¿por qué esa comunidad no se desarrolla? ¿qué es lo que se está impidiendo ahí? Y bueno para también eh, seguir en la misma línea de lo que estamos viendo de, este, de, de la energía, sí se ha notado la diferencia porque yo también cuando visitaba a mis abuelitos, que tengo familia también en el interior del país, por más que uno vive en la ciudad, ¿no? En Lima. Y sí he notado esa, esa diferencia, pero aún así creo que no es suficiente todavía. Y si bien es cierto, ha aumentado en 20 años, no ha aumentado con la rapidez con la que debería de haber. A estas alturas, tal vez, ya no debería de haber eh, un niño que no puede ir a la escuela solo porque no se pueda conectar, como mencionó Karen. Creo que es muy injusto que eso pase que haya personas que están totalmente limitadas. Y creo que es algo que, que nos ha hecho ver, tal vez, la pandemia algo, algo positivo, porque creo que muchos hemos perdido esa, digamos, eso es nuevo para nosotros, tal vez era una realidad existente que se ha visibilizado en esta pandemia, ¿no? Pero siento que en algunos casos y en, algunas, en algunos aspectos de, de cómo está funcionando y todos los problemas que estamos enfrentando como sociedad, al menos, ahorita en, en el Perú, mucho se, mucho se ha perdido esa capacidad de indignarnos que tenemos. Entonces, yo la otra vez nada más escuché y una persona muy cercana a mí me dijo, pero, pero ya va a llegar, no sé por qué se quejan, ¿no? O sea, ya van a tener luz en su comunidad porque está avanzando. Y yo, o sea, ¿qué tan arrogante uno puede ser para pensar que yo tengo más derecho que otra persona si es un servicio totalmente básico? y que el estado, que es el gobierno que me protege, que me cuida, que me representa, no me está brindando esta esta necesidad básica que yo tengo. ¿Y qué me hace pensar al que vive en la ciudad que sí tiene ese derecho y que lo da por sentado, que lo merece más que otra persona que también vive en ese territorio solamente porque no vive en la ciudad? Y a veces cuando vi y estas veces estas personas que vienen a reclamar sus derechos a la ciudad, que tienen que venir acá a Lima, a reclamar sus derechos y cuando recién vienen y causan incomodidad en los limeñitos de acá, es recién que se comienza a visibilizar el problema. También escuché hace poco de, cuando vienen, digamos, las personas que no tienen estos tal vez los mismos accesos o los mismos privilegios que nosotros, cuando vienen y causan incomodidad, ahí es donde recién se comienzan a ver tal vez algunos cambios, cuando comienzan a, a voltear un poco las miradas. Entonces creo que ha sido tal vez un poco positivo solamente para tal vez eh, cuestionar un poquito de que sí hemos avanzado, pero no tan rápido como se debería. Aún hay mucho todavía por hacer y tenemos que seguir para adelante y tenemos que seguir reclamando para que todos tengan estos servicios básicos fundamentales para poder desarrollarnos todos a un nivel equitativo.
0: Sí, complementando a esto, les comento que bueno, parte de la reforma del sector eléctrico en Perú empezó pues en los noventas cuando se empezó la ley de concesiones eléctricas y ahí se diversifica ¿no? se acaba la parte pública y se comienzan a tener concesiones que ahora ya se desarrollan pues abiertamente en el país y esto por ejemplo entre el 2006 y 2013 se desarrolló también que hay un proyecto se llama proyecto de electrificación rural del Perú que, este, que ayudó básicamente a un crecimiento bastante alto de la tasa y enfocándose prioritariamente en la extensión de la energía eléctrica dentro de la red, pero a zonas ya mucho más inaccesibles pues a través de otras cadenas que son fuera de red. Cuando hablamos dentro de red, vamos a decir que, se conecta, que está interconectada hasta nuestros postes de luz, vamos a decirlo así de manera más sencilla y fuera de red es pues que yo de repente no tengo ese acceso y justamente ahí vienen a tallar estos proyectos como es el caso de algunos de la energía solar, ¿no? Para entrar ya un poco más en el tema de la energía solar y no centrarnos únicamente en la energía eléctrica. Paul, ¿tienes algo más que decir antes de entrar al tema?
1: A ver, primero que nada, sí, hay, hay que tener en cuenta que también los eh, recursos son limitados. Sería genial poder eh, desplegar todo con tanta facilidad, pero eh, de hecho el, los presupuestos siempre van a ser el gran limitante, ¿no? Eh, y es por eso que el, el, lo que señalabas de, de, es bastante curioso, ya que yo recuerdo a ver que sería el 2015-2016, que hubo una feria el, cuando se hizo la, la CO21, si no corríjanme, eh, que fue aquí en Lima.
2: 2014, donde ¿no tuvo
1: fue? la. Bueno, el, el más allá del año. En, en esa ocasión eh, al, tuve la oportunidad de estar eh, como voluntario en un módulo justo de energías renovables. Entonces eh, universitario, conociendo más sobre el tema que todavía ni, ni siquiera tenía como era el, el, los conceptos de generación, de transmisión, de distribución. Eh, una de las personas que se acerca al módulo y me pregunta, diciéndome, ¿sabes si en Perú está permitida la generación distribuida? Y yo volé. ¿Qué es eso? Y probablemente a muchas personas le va a sonar bastante raro. ¿Qué es la generación distribuida? No lo sabía y, bueno, le dije eso. Entonces él, esta persona me dice, imagínate de que yo pongo un panel en mi casa, y empiezo a generar electricidad, no sé, 5 kilovatios hora. Y yo solo consumo 3. 2, ¿puedo inyectarlos o no a la red? Y yo pensaba que sí. Entonces esta persona me dice, no, actualmente no está permitido. Después de haber eh, investigado, efectivamente, no está permitido. Tú no podías hacer eso. Recién hace un par de años me parece que se modifica la ley de, de las concesiones eléctricas. Y se da ese paso incluyendo en uno de los artículos el tema de la generación distribuida. Pensando justo en lo que ha mencionado Karen, porque vuelvo a repetir, los recursos no son eh, extendidos y hay lugares donde se tiene que priorizar antes que otros. Lamentablemente es porque uno los recursos no van a dar las extensiones, etcétera. Y aparte hay que tener en cuenta que la generación se da en lugares a veces muy alejados. Hay que recordar algunos ejemplos: el cañón del Pato, la central hid hidroeléctrica que está ahí, a cuántos kilómetros de una población está. Entonces trasladar la energía de un punto a otro es costosa. Y en algunos casos no va a ser ni siquiera rentable. Vamos a tener que construir incluso pequeñas centrales. Y ahí es donde se trata de cubrir estas brechas. Entonces, eh, al menos para mí es una grata sorpresa ver eso, pero también decepcionante a la vez porque no está reglamentado hasta ahora. Ojalá que algún día alguien con poder nos escuche y se ponga las pilas, ¿no? Reglamentar esto para que se pueda poner en práctica de una vez y tengamos esa capacidad de poder eh, generar energía tal vez en nuestra casa con algún medio y complementar así a lo que se va generando a través de la red para que precisamente eso, más personas puedan tener energía en su casa, ¿no?
0: Esto es parte de, creo que creo que el tema de la distribución económica lamentablemente en Perú también se va distribuida por temas de corrupción. No quiero decir que solamente es una limitante, y eso sí es una opinión bastante personal y bastante propia de las experiencias de los proyectos que se han desarrollado acá en la zona rural donde yo vivo y en donde yo tengo un espacio, bueno, mi familia tiene un espacio donde iba a llegar la punta de luz los planos estaba en el proyecto aprobado, todo aprobado. Y al final de cuentas, nosotros hemos tenido que pagar nuestros propios postes de luz, nuestros propios cables y nuestro proyecto aún no se ejecuta. Entonces, lamentablemente, ojalá fuese, ojalá fuese solamente falta de distribución y ojalá fuese únicamente, eh, de repente, la parte reglamentaria, sino que también se trata del factor humano y por eso es que es importante lo que ambos señalan, porque en, el, en los proyectos energéticos también, y otra vez incitamos a que hayan personas involucradas que ejecuten el proyecto a cabalidad, y que lleguen al alcance completo, pues, de los proyectos, ¿no? Como bien dice Paul, cada proyecto se evalúa y en función a eso se ejecuta. Pero una vez ejecutado, Dios, bueno, mi pueblo es el claro ejemplo de que no solamente la parte técnica es suficiente, sino que el factor humano es mucho más importante, ¿no? Y volviendo al, al punto también, al punto de la energía solar, justamente esta es, es una energía de es una energía renovable, que en este caso particularmente se obtiene directamente de la radiación solar. Y esto a través de paneles solares, y, y es por razón por la cual se habla, no se habla de la energía solar, a veces sin el panel solar, y a través de este es que se produce la energía, o bueno, la conversión hacia la energía eléctrica. no La luz llega hacia las caras de los paneles solares, donde estas contienen unas celdas que van a permitir que haya un diferencial de electrones para que van a generar una, tanto carga negativa y positiva, para generar una carga. Esta también ya luego se va a transformar, se va a transformar en energía eléctrica. Esta energía eléctrica se está usando, como bien señala Paul, en su gran mayoría, no, este, fuera de la red. No necesariamente está conectado hacia el poste de luz y no se abastece directamente, sino que lo puede usar yo para una medida complementaria, de repente en mi hogar, para tenerlo como una terma eléctrica, una terma solar, propia, no necesariamente conectada a mi sistema, como también de repente lo puedo usar para otros usos. En ese caso, vamos a nosotros usarlo de, para diferentes causas. En el, en, el, en el capítulo de hoy quería comentarles algunos usos particulares de los cuales nosotros, por ejemplo, en el lugar en el que estoy, que es de, de el distrito de Leimebamba, de Chachapoyas, Amazonas, somos un distrito bastante ganadero. Entonces, uno de los usos que más se le da en este lugar, lugar es para el uso del, del cerco eléctrico. Creo que es algo muy llamativo y lo quería comentar porque justamente acá nosotros nos dedicamos al cultivo de pastos para el abastecimiento productivo de la leche y para no tener que construir cercos y para no tener que estar arreando vacas de un lado a otro, se pone un cerco eléctrico que no es altamente peligroso para los animales, cabe aclarar que acá no estamos promoviendo el maltrato animal y que permite hacer la distribución racional del pasto y de esa manera los ganaderos sin darse cuenta consumen energías eléctricas, lo único que utilizan ellos y lo, y lo, lo hemos ido aprendiendo en realidad con, el, con la poca asistencia técnica que se ha tenido, sino de experiencias de otros lugares eh, usando una batería, un panel solar y, bueno, que vaya plantado a, a, la, a tierra para que no haya una, una conexión y a la vez también tu cerco eléctrico, ¿no? Este tiene que tener una conexión, obviamente, una parte metálica y con eso nosotros hacemos un sistema o un uso súper práctico. Además de este uso, no sé si ustedes chicos habían escuchado un uso tan particular como este, por ejemplo, una zona rural o algún otro uso particular de la energía eléctrica solar.
2: La verdad es la primera vez que lo escucho para abastecimiento de tal vez una cerca eléctrica en el sector ganadero. Lo convencional que más he escuchado es precisamente para lo que vienen a ser las termas en las duchas. Que he visto que hay varios proyectos a nivel del interior de, del perú donde se han puesto en varias en varias comunidades entonces puedes ver por ejemplo en varias en casi todas las casas tienen su panel en su en su techito ¿no? que se conecta que se conecta a, a, a su propia red pero así en sí como para esto específicamente del cerco eléctrico me parece una idea súper súper interesante no lo había no lo había escuchado y si me pongo a pensar porque se tocan estos temas también por ejemplo en la carrera en la que hemos estudiado en la que hemos estudiado y no recuerdo que lo hayan mencionado tampoco no sé si ustedes lo recuerdan pero yo no, no, no recuerdo que nos hayan mencionado sobre esta aplicación en específico no es cierto no, no se ha mencionado me parecería muy interesante porque no tal vez no está tan documentado como debería de estar no es tan, no hay un solo uso que se le puede dar no
1: no es que son formas en las que se puede manejar el, el ganado, creo que eso ya podrían dar más detalle los profesionales de, de ese sector, ¿no? Eh, el caso de la energía eléctrica como cerco... O... En ganadería creo que es bastante común, sin embargo, como ha dicho Karen, o sea, también depende un poco de, de cuál es la, la tendencia y en algunos casos hay hasta granjas que tratan de, de evitar eso, ese tipo de manejos porque incluso señalan de que es bastante caro, ¿no? Mantener energizada una cerca. Yo imagino que sí, a la larga debe ser costoso. Había visto incluso en algunos sectores en, en Arequipa donde estaban tratando de dar el salto a netamente cercos vivos, tal vez con algunas especies de, de espinas, pero creo que no tiene el mismo resultado porque veía que a la larga también tenían que volver a aplicar otra vez los cercos eléctricos. Es interesante, pero mmm, hay que tener en cuenta también que la energía eléctrica, justo el ejemplo que, que dice Dorothy es... Eh, la energía solar, perdón, se utiliza como, como factor para generar electricidad, celdas fotovoltaicas, lo, lo que decía Kanye. y el otro es la, la energía térmica que se genera a través de la radiación solar, que ahí es donde entran los, eh, los paneles para calentar agua, ¿no? eh, y aparte de eso también cargan algunas bombas, bombas eléctricas, pero lo mismo, parte a través del de factor de energía fotovoltaica. Algunos de los usos que podría haber. Otro de los usos que tal vez no es tan común, pero que a, a día de hoy algunos ni, ni siquiera se habrán dado cuenta, tal vez, es que ¿quién no ha tenido en la universidad? Bueno, obviamente, las personas que han podido tal vez eh, participar o tener alguno de estos aparatos, una calculadora. Hay modelos que tienen paneles solares, tres, cuatro celdas. Eso, hay este relojes que vienen con una carga solar. Es eh, información así mínima, pero creo que hay algunas personas hemos tenido un panel en, en la muñeca y no nos hemos dado con cuenta.
2: Cargadores de celulares. ¿Es más caro la calculadora convencional que la calculadora con panel solar?
0: <risa> Evidentemente <Okay>. los, <risa> Hay este, hay los okay. equipos, los equipos okay. que tienen paneles. Bueno, de, de celdas más duraderas, obviamente, van a tener un costo mayor porque las celdas son altamente sensibles y su conservación, la disposición de la misma también. Pero, por ejemplo, hay dispositivos muy pequeños también en las zonas rurales e incluso urbanas en las zonas de jardines se han usado, que ustedes habrán visto que son esas unas lámparas que en la parte superior tienen una lámina cuadriculada en rayitas que parece un michi para jugar este, tres en línea. Y uno dice, pero ¿cómo se prende esto si no está conectado a ningún sistema? Solamente lo insertas en la tierra de tu jardín o de repente en una zona rural y en la parte superior tiene una celda pequeñita, se carga y luego genera también energía. O como decía Paul, también un gran uso que se le da son las bombas de agua, ¿no? En algunos lugares que de repente hay pendiente grande y donde no hay abastecimiento de agua, también la energía solar termina siendo una motobomba o fotobomba, también le dicen, ¿no? que va a permitir de alguna manera también generar esta energía eléctrica para abastecer como actividad para la energía agrícola, ganadera y demás, ¿no?
2: Y, y es bueno saber las diferentes aplicaciones que se le da porque de hecho el Perú es reconocido como uno de los países con mayores condiciones para generar energías limpias. Estamos en el quinto lugar a nivel de América Latina y noveno a nivel de a nivel global de los mercados emergentes según un ranking que se publicó en el 2019, entonces tenemos potencial como país como para desarrollarlo más, así que creo que es importante conocer los diferentes usos que se le puede dar porque tal vez uno no está de todo enterado y no sabemos si nuestro país podría abastecer o no, pero probablemente sí, entonces creo que es momento tal vez de orientar la priorización política a todos los sectores para que, Digamos, volteen un poquito la carita a ver este nuevo tipo de, de, de... Y poder modificar la matriz energética, tal vez aún un poco más limpia. Sí. Y que pueda llegar a la mayor cantidad de población.
0: Y respecto a eso justamente íbamos a hablar de los proyectos que el gobierno ya ha desarrollado como presupuesto público para desarrollar proyectos fotovoltaicos. Y uno de estos justamente es el programa masivo fotovoltaico para zonas aisladas, no conectadas a red, su nombre es súper largo... Es un proyecto que, del cual particularmente también les puedo hablar porque gracias a este también muchas, muchas familias de acá de Leimebamba y en general de Amazonas, San Martín y departamentos como Cajamarca que están en la zona nororiente del país han sido beneficiados. Esta iniciativa nacional ha buscado mitigar la falta de energía eléctrica a zonas que son bastante alejadas como, y también para abastecer a colegios, que hablamos uno de los factores importantes eran los colegios, y otro punto importante también son los centros de salud. Algo que de repente no había hablado al inicio de gran privilegio que tenemos algunos de los que estamos conectados a la energía eléctrica, es también que algunos lugares no tienen centros de salud, ni siquiera para conservar una vacuna, por falta de energía eléctrica. Entonces, este proyecto intentó priorizar hogares, centros de salud y centros educativos, ubicados en zonas rurales que de repente no estaban cercanas a una red para conectarla, y obviamente desarrollar un proyecto de repente de extensión de la red es muchísimo más caro, y como esta opción ha implementado la generación de paneles fotovoltaicos. Este programa obviamente está dirigido por el Ministerio de Energía y Minas. Dentro de esto está financiado por dos fondos, ¿no? El Fondo de Inclusión Energética y el Fondo de Compensación Social. Gracias a este, este la, ya se están haciendo dos etapas. La primera se ejecutó en el 2017 y la segunda se lanzó en el 2021. Les comento que al menos acá en mi comunidad nosotros hemos sido beneficiados en la parte del 2017 y ha sido muy, muy importante, porque nosotros al ser una zona ganadera tenemos lugares de pastoreo, de crianza de ganados muy alejados, o sea que están de los pueblos a lugares sin carretera de acá tres horas, cuatro horas y demás. Entonces, tener energía eléctrica en esos lugares para poder desarrollar tus actividades e incluso desarrollar no solamente tus actividades del hogar, sino tus actividades productivas de una conservación y demás, es, era bastante difícil, ¿no? Y te acarrea a usar mucha más leña, te acarreaba a usar querosene para tener energía, usar un montón de pilas para tener linternas y era de verdad bastante alto. Y ahora tenemos un panel solar, tres focos en cada casa y, por ejemplo, también ha abastecido muchos muchas centros poblados cercanos al pueblo donde no había energía en, también eléctrica y ahora estamos abastecidos de esto, ¿no? Entonces, como usuaria, les comento que es bastante provechoso y que felicito mucho que actualmente se esté eh, ampliando esta segunda etapa del proyecto. Paul, no sé si quieres agregar algo más al respecto.
1: Eh, a ver, en, creo que es, habría material como para hacer uno o hasta dos capítulos para hablar cómo funciona la distribución, eh, la generación eléctrica, pero para no alargar también mucho este episodio. Solo que me llamó la atención eh, los dos fondos que tocaste. Entonces eh, yo invito a que cada persona vea su recibo de luz y se van a dar cuenta que hay algunos cargos que tal vez a veces no entendemos. Nos cobran a veces céntimos o sol y algo, dos soles y un poco más, con algunos conceptos que dice fondo tal, fondo X, fondo Kelly y no sabemos de qué es. Esta es la respuesta. Algunos de los cargos que nos dan en el recibo de luz van a estos fondos precisamente para ampliar el alcance. Ya podemos hablar mucho más, pero ahí, como paréntesis, eh, también es eh, que en la pandemia se ha incrementado o en mayor porcentaje el cargo de estos fondos, porque de nuevo, eh, ¿de dónde creen que han salido los bonos para el, personas que no tenían o no tenían dificultades hasta para pagar un recibo de luz? han cargado al resto de personas y ahí se ha podido ver en los recibos de luz, por ejemplo.
0: Otra parte también importante, ahora, es, ahora les hablamos de este proyecto que es un proyecto público que tenía un gran alcance y del cual vamos a intentar hacer un pequeño reel para que ustedes también tengan algunos videos y alcances del mismo, eh, pero también es importante trabajar como parte de los proyectos energéticos, no solo la inversión pública, ¿no? Es importante involucrar también al sector privado porque el, al final el mercado de la energía es bastante amplio y dentro de esto justamente uno de los, de los ejemplos en Perú es la planta, eh, la planta solar más grande que tenemos, que es la planta solar rubí. Entonces vamos a hablar ahora de esto para comentarles un poco...
1: A nivel de inversión pública sí hay algunos proyectos puntuales en los que el Estado está metiendo dinero directamente, pero la gran mayoría de los proyectos grandes son concesiones. O sea, el Estado da un espacio donde se va, se delimitan ciertos parámetros donde se tiene que construir o ya sea una central de generación o un proyecto de transmisión de energía eléctrica. Incluso hasta la distribución no tanto, porque la distribución, la mayor parte de la infraestructura es ya existente y si no hay que renovarla nada más. Salvo algo de lugares donde tienen energía por primera vez. ¿no? Pero en este caso las concesiones eh, entiendo que incluyen eso. Construir, llevar todo... Y es que a través de eso es que la empresa privada va recuperándole a la inversión que, que ha hecho a lo largo del tiempo. Correcto. Eh, bueno, y co como ya dije, creo que más de esto podemos profundizar fácil en uno o dos episodios que, que lo vamos a hacer.
0: Y comentándoles un poco de la planta, Rubí, es la planta solar más grande del Perú. Está a cargo de Enel, que es una empresa que creo que algunos ya conocemos, eh, a través de su división en el Green Power. Entonces, a través de este, nosotros ya estamos, en teoría, abasteciendo, o con un objetivo de abastecer a 350.000 hogares a través de energía renovable. Esta, este proyecto se ubica en Moquegua y, y cuenta con 560 mil paneles solares, imagínense, que viene incluso ya conectado directamente a una de las subestaciones donde oficialmente ingresa dentro del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, es decir, entra a la Red Nacional de, de Energía, entonces, a través de esto, nosotros les estamos mostrando al menos estos dos ejemplos particulares. Uno del sector eh, público enfocado en la energía rural, donde eh, la persona se ve beneficiada directamente porque está alejada, porque, pero por otra parte también cómo es importante que las concesionarias eléctricas se involucren y también inserten las energías renovables como parte de los servicios de energía que abarca el país. ¿no? Entonces, estos proyectos, eh, quería hacer un comentario antes de dar el paso a mis compañeros para ir cerrando. Eh, se ven enmarcados mucho y se deben ir evaluando cómo se van ejecutando para que a futuro cualquier iniciativa que nosotros queremos abarcar también sea importante. Justo Practical Actions ha, ha, creo que anualmente saca un reporte, el panorama energética de los pobres. y En el 2018 él habló de algunos casos particulares de cómo nosotros nos abastecemos de energía a nivel del mundo en India, este, en África, en Perú y sobre todo en la, parte, en la parte de los sectores donde más lo necesitamos. Y justamente hay varios indicadores que ellos sacan para evaluar los proyectos energéticos y muchos de estos, por ejemplo, no solamente es, habla de extensión, sino habla de mientras más alejado sean, si estamos dándole un enfoque de alcance y participación a las instituciones privadas. Habla también de otro indicador, por ejemplo, de involucrar a, a los indicadores de género, como es, Muchas veces las mujeres, valgan verdades, son a veces las que más perjudicadas se ven en algunos casos en el tema energético porque son las encargadas, por ejemplo, del hogar, en el caso de, la, de abastecer los sistemas básicos del hogar, ¿no? De cuidar a los niños, de la alimentación. Pero en este caso hablo de energía en general, no solamente eléctrica, sino también de cocina. Entonces, este será uno de los temas adicionales. Y e invito ahora, como parte de este capítulo, a preguntarte de repente si los lugares de donde venían tus abuelitos ya tienen luz, de qué tipo de energía tienen y qué tipos de proyectos se están desarrollando en el Perú para que más peruanos y peruanas podamos tener acceso a sí, servicios tan básicos como salud, servicios tan básicos como educación y servicios tan básicos como poder prender mi luz en la noche para no caerme. Les doy el paso, chicos, para ir cerrando con algunos datitos eh, finales.
1: Sí, nada más para finalizar, eh, algo que mencionó Karen en el transcurso del episodio y los que no han escuchado hoy se está saltando al final, así que escuchen todo el capítulo. Pero algo que es bastante crítico es personas, y sobre todo a la, la ética. Todo lo que hagamos va a depender mucho de las personas, más allá de regulaciones, más allá de aspectos técnicos, mucho va a depender de las personas que lo ejecutan. Que sea conciencia. Eso. Y lo segundo es, eh, en algunos lugares donde no hay facilidad a la conexión, a una red o por diferentes razones, en algunos lugares sí va a ser bastante más eh, útil la energía solar, pero hay que tener en cuenta que esto muchas veces viene acompañado de baterías, de más equipamiento, ¿no? Entonces eh, yo dejo como pregunta ¿es realmente la energía solar a, a día de hoy capaz de satisfacer todas nuestras demandas incluyendo no solo las energéticas, sino como tal la de energía limpia en su... en todos sus alcances? Con eso quiero decir eh, la minería que se tiene que hacer para extraer los materiales y de todos los componentes, no solo de los paneles. Ojo, no estoy en contra, pero creo que es algo que también tenemos que evaluar y sí, vamos a estar hablando de esto y más en, en otros episodios.
0: Gracias a todos y todas. Y justamente respondiendo un poco a la pregunta de Paul, eh, les invito a leer <ríe> el panorama energético de los pobres y ahí van a encontrar mu muchas respuestas, muchos casos reales de qué va a pasar con las baterías, de qué va a pasar con los paneles y de cosas que ya están sucediendo y problemas que ustedes deben verlo como una oportunidad de apoyo a los peruanos, peruanas y en realidad a toda la, la gente que le falta, les... Así que nos vemos el siguiente capítulo y gracias por escucharnos y respondan a nuestras preguntas en todas las plataformas en las que están. ¡Cuídense!